0: Es ist 11 Uhr, guten Tag meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Klassisch Modern bei Radio 3FM. Am Mikrofon Jörg Neugebauer. Im Rahmen der Ulmer Friedenswochen hören Sie heute hier bei Klassisch Modern Auszüge aus dem Briefwechsel von Sophie Scholl mit ihrem Freund Fritz Hartnagel. Diese Briefe sind 2005 von Thomas Hartnagel in Buchform herausgegeben worden, dem Sohn Fritz Hartnagels und Neffen von Sophie Scholl, und zwar unter dem Titel »Damit wir uns nicht verlieren«. Hören Sie nun ein paar Abschnitte aus dem Vorwort des Herausgebers. Viele Briefe sind in der augenblicklichen Situation des Alltags entstanden und gewinnen ihre Bedeutung erst im Gesamtzusammenhang der Entwicklung der beiden Briefautoren und deren Beziehung zueinander. Zahlreiche Briefe bieten aber auch für sich allein tiefe Einblicke in weltanschauliche, philosophische und religiöse Probleme, die zwar die Zeit der Diktatur und des Krieges mitreflektieren, aber in ihrer Bedeutung weit über diesen zeitgebundenen Kontext hinausweisen. Allein dies kann, verbunden mit der literarischen Prägnanz zahlreicher Briefe, eine Veröffentlichung rechtfertigen. Fritz Hartnagel erscheint in vielen Darstellungen des Lebens von Sophie Scholl bestenfalls als Randfigur, Oft aber geradezu als etwas engstirniger, soldatisch-preußischer Gegenpol zu Sophie als Heroin der Freiheit und Menschlichkeit. Dieses Bild meines Vaters durch die Veröffentlichung auch seiner Briefe zurechtzurücken, ist mir ein wichtiges Anliegen. Aus gut 400 Briefen wurden für diesen Band 313 ausgewählt, die alle ungekürzt wiedergegeben werden. Maßgeblich für die Auswahl waren folgende Kriterien. Die Entwicklung der Liebesbeziehung zwischen Sophie Scholl und Fritz Hartnagel auf dem Hintergrund der durch den Krieg erzwungenen Distanz mit ihren Höhen und schweren Krisen soll erkennbar bleiben. Die Grundzüge der religiösen und philosophischen Fragen, mit denen sich die beiden auseinandergesetzt haben, sollen deutlich werden. Die Persönlichkeitsentwicklung der beiden jungen Menschen muss nachvollziehbar bleiben. Dies gilt neben der Entwicklung Sophies von der BDM-Führerin zur Widerstandskämpferin, auch besonders für die Auseinandersetzung des Offiziers Fritz Hartnagel mit Soldatentum und Krieg, auch und gerade im zeitweiligen Konflikt mit Sophie. nun einen ersten Brief, und zwar geschrieben von Sophie Scholl am 5. September 1939. Sophie ist 18 Jahre alt und seit zwei Jahren mit dem aus Ulm stammenden Fritz Hartnagel befreundet. Dieser ist als Berufsoffizier zu diesem Zeitpunkt in Kalw stationiert. Er ist 22 Jahre alt. Ulm, den 5. September 1939. Lieber Fritz, danke schön für deinen Brief. Hoffentlich muss ich auf den nächsten nicht wieder so lange warten. Es ist etwas vom Gemeinsten, wenn man dauernd im Ungewissen über einen Menschen ist und sei es nur über seinen Aufenthalt. Hast du meinen letzten Brief aus Ulm gekriegt? Nun werdet ihr ja genug zu tun haben. Ich kann es nicht begreifen, dass man dauernd Menschen in Lebens, dass nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von anderen Menschen. Ich kann es nie begreifen und ich finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist fürs Vaterland. Wenn es dir nur immer gut geht, Geld, du hast keinen so gefährlichen Posten. Hans ist immer noch hier. Ich bin sehr froh deshalb. Ich habe jetzt schon Angst um ihn. Sonst geht hier alles beinahe wie sonst. Ich gehe jeden Mittag mit Hans ins Baden. Wir zeichnen auch viel. Pferde aus deinem Pusterbuch. Die alten Häuser am Münsterplatz, farbig. Dies alles macht uns sehr viel Spaß. Du kannst dir es wohl nicht vorstellen. Die Schule hat natürlich noch nicht angefangen. Wer weiß, wann sie anfängt. Ich denke viel an dich. Der Sommer liegt schon sehr weit zurück. Kaum zu glauben, dass wir ihn zusammen verbracht haben. Kannst du dich noch erinnern, wie wir in dem Strandkorb saßen, in Heiligenhafen? Wirst du da nicht lachen? Wo seid ihr eigentlich genau? Darfst du das nicht schreiben? Und was hast du alles zu tun? Hoffentlich kannst du mir bald schreiben. Alles Gute, Sophie. Hören Sie als nächstes? Einen Brief vom 9.4.1940. Sophie hat soeben ihr Abitur bestanden am heutigen Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasium in Ulm, damals Mädchen-Oberrealschule. Fritz Hartnagel ist inzwischen in Gelsenkirchen stationiert. Lieber Fritz, ich habe so ein Gefühl, als käme morgen ein Brief von dir an. Hoffentlich ist es nicht trügerisch. Ich freue mich immer so sehr darauf. Manchmal denke ich daran, wie schön es wäre, wenn du statt in Gelsenkirchen in Ulm wärest. Die Tage, da ich nur mit leichten Gedanken bei dir war, scheinen mir schon so lange vergangen. Hoffentlich darfst du an Pfingsten kommen. Ich kann es immer noch nicht so recht glauben. Wenn wir auch alle, wie die anderen auch, mit Unruhe auf eine Veränderung der Lage, deiner Lage und der Lage aller Soldaten warten, ich wünsche sie doch immer weit hinaus, bis du noch einmal hier warst. So eigennützig bin ich. Manchmal graut mir vor dem Krieg und alle Hoffnung auf eine bessere Zukunft will mir vergehen. Ich mag gar nicht dran denken, aber es gibt ja bald nichts anderes mehr als Politik Und solange sie so verworren ist und böse Ist es feige, sich von ihr abzuwenden Wahrscheinlich lächelst du und denkst, sie ist ein Mädchen Aber ich glaube, ich wäre sehr viel froher Wenn ich nicht immer unter dem Druck stünde Ich könnte mit viel besserem Gewissen anderem nachgehen So aber kommt alles andere erst in zweiter Linie man hat uns eben politisch erzogen, jetzt lachst du wieder. Ich möchte mich nur wieder bei dir ausruhen und nichts anderes sehen und spüren als das Tuch von deinem Anzug. Ist dies ein schlechter Brief? Es ist kein frischer Luftzug in dein dumpfes Zimmer. Womöglich macht es deine Stubenluft noch dumpfer. Nimm mir es nicht übel, das angespannt sein macht so nervös, Überall angespannt, auch zu Hause bei uns, wo immer bis nachts gearbeitet wird, wo mein Vater gereizter Stimmung ist, wo keine ruhige Stunde aufkommen mag. Dies ist wieder übertrieben. Manchmal kommt schon eine, aber sie ist selten. Geld schreib mir bald wieder. Wenn du Zeit hast, dann beantworte doch einfach jeden Brief von mir. Dann hast du dir bestimmt nichts vergeben. Deine interessanten Diskussionen brauchst du deshalb nicht abzubrechen, aber dir in einer faulen Stunde einen Aufschwung geben. Auf deine Laune brauchst du keine Rücksicht zu nehmen. Kannst du meine Schrift noch entziffern? Ich muss mich mal wieder anstrengen. Aber ich bin zurzeit gar nicht in der Stimmung dazu. Geld? Recht unbeherrscht. Hat's bei euch schon Blumen? Morgen will ich mir ein Primelsträußchen verehren lassen. Primeln wachsen so viel im Söflinger Pfarrgarten. Also, jetzt einen Gruß. Erzähl mir bald von dir und schreib mir recht lieb. Ich habe so ein Bedürfnis danach. Und ärgere dich nicht über den dämlichen Brief, Sophie. Lieber Fritz, denke, wenn du dies Päckchen öffnest, ich wäre dabei. Nein, dann wäre ein Päckchen unnötig. Ich würde, ich würde einen Tee machen und Brote richten. Es sollte so richtig gemütlich werden. Du müsstest sittsam mir gegenüber sitzen, damit du den Tee nicht verschüttest. Und nachher täten wir auf dein Sofa. Oder hast du keines? Sitzen und was angucken. Und auf einmal wäre das Heft oder Buch auf den Boden gefallen. Und wir würden es beide liegen lassen. Kindisch, gell? Wärst du nicht so weit weg, dann würde ich dir Scylla, Anemonen, Huflattich, Kuckucksblumen und Veilchen schicken. Aber sie würden so nur verwelken. Such dir selbst mal. Ich will dir heute nicht viel schreiben. Ich will auch nicht schreiben, wovon alle Welt spricht, in sehr verschiedener Weise. Am liebsten würde ich dir Frühlingsgeschichtchen erzählen. Denk sie dir aus, über den Wald, die Wiese, das Wasser und uns beide. Und werde nur kein hochmütiger, gleichgültiger Leutnant, entschuldige. Aber die Gefahr, gleichgültig zu werden, ist groß. Das wäre, glaube ich, schlimm. Alles Gute, viele Grüße, deine Sophie. Musik Sie nun einen Brief von Fritz Hartnagel. Er schreibt Sophie aus Frankreich, das die deutsche Wehrmacht inzwischen weitgehend besetzt hat. Meine liebe Sophie, ich kann dir nicht alles in einem Brief schreiben, was ich an den Tagen, an denen ich nicht zum Schreiben komme, dir sagen wollte, für dich dachte und fühlte. Es würde vielleicht auf dem Papier auch recht lächerlich wirken. Darum muss ich alles in mir aufsparen, bis ich wieder bei dir bin. Aber meistens sind dann die Tage so kurz wie das letzte Mal, dass vieles, was ich dir zu sagen hätte, bei mir bleiben muss. Nachdem nun heute Paris gefallen ist, habe ich die egoistische Hoffnung, dass der Krieg bald zu Ende geht und dass wir dann vielleicht für längere Zeit zusammen sein können. Aber nicht nur deshalb wünsche ich ein baldiges Kriegsende. Wenn man sieht, wie jeder Kriegstag unermessliche, materielle und auch andere Werte zerstört, muss man sich fragen, ob diese Zerstörungen nicht für die gesamte Menschheit einen Verlust bedeuten. Gestern haben wir einen französischen Soldaten beerdigt, der in unserem Quartierort tot in einem Haus lag. Er hatte einen sehr feinen Gesichtsausdruck und in seiner Brusttasche fanden wir einen so schönen Brief, wie er nur in französischer Sprache geschrieben werden kann. Ich glaube, dass er lebend mit seinem Geist und dem Glück, das er anderen bereitete, mehr gedient hätte als durch seinen Tod. Wir haben ihn neben einem anderen französischen Soldaten beerdigt, auf dessen Kreuz stand «Pour la France». Das ist vielleicht die einzige Erklärung, die diesem Tod einen Sinn zu geben sucht. Aber wer kann diesen Begriff «La France» oder «Deutschland» erläutern? Ich habe noch niemand gefunden. Du darfst nicht zu so viel arbeiten, Sophie. Nicht nur, weil du dich körperlich kaputt machst, sondern weil es wichtiger ist, dass du dich für dich selbst erhältst, als dass du ein gutes Abschlusszeugnis als Kindergärtnerin machst. Ich meine, du darfst dir die Zeit, die du für dich brauchst, zum Lesen und Schreiben und Nichtstun nicht nehmen lassen. Geld, das tust du. Nun sehe ich nicht mehr, was ich schreibe, aber ich will mit meinen Gedanken bei dir bleiben, wie jeden Abend. Einen lieben Gruß, dein Fritz. Foot two, and he's six feet four. He fights with missiles and with spears. He's all of thirty one, and he's only seventeen. He's been a soldier for a thousand years. Donovan hörten sie mit The Universal Soldier. Hier in der Sendung Klassisch Modern auf Radio 4FM. Es folgt nun ein Ausschnitt aus einem Brief von Sophie Scholl, geschrieben am 28. Juni 1940 in Ulm. An Fritz Hartnagel. Es hat den Anschein, als ob es den Franzosen auch nur um ihre gutbürgerliche Ruhe gegangen wäre. Es hätte mir mehr, mehr imponiert, sie hätten Paris verteidigt bis zum letzten Schuss, ohne Rücksicht auf die vielen wertvollen Kunstschätze, die es birgt, selbst wenn es, wie sicher war, keinen Nutzen gehabt hätte, wenigstens keinen unmittelbaren. Aber Nutzen ist heute alles. Sinn gibt es nicht mehr. Ehre gibt es wohl auch nicht mehr. Die Hauptsache, dass man mit dem Leben davon kommt. Nun, da Frankreich in den Händen des Führers ist, wird auch ein Urlaub nicht so ausgeschlossen sein. Wenn ich nicht wüsste, dass ich wahrscheinlich viele ältere Leute überlebe, dann könnte mir manchmal grausen vor dem Geist, der heute die Geschichte bestimmt. Nun, wo der große Löwe geschlagen hat, wagen sich Schakal und Hyäne hervor, um auf ihre Rechnung zu kommen. Sicher stehst du ganz anders als ich in all dem heutigen Geschehen. Du hast viel zu tun. Ich tue meine Arbeit, die sich in Krieg und Frieden gleich bleibt. Manchmal tue ich sie gerne, oft auch nicht. Du findest es sicher unweiblich, wie ich dir schreibe. Es wirkt lächerlich an einem Mädchen, wenn es sich um Politik bekümmert. Sie soll ihre weiblichen Gefühle bestimmen lassen über ihr Denken, vor allem das Mitleid. Ich aber finde, dass zuerst das Denken kommt und das Gefühle oft irreleiten, weil man über dem Kleinen, das einen vielleicht unmittelbarer betrifft, vielleicht am eigenen Leib, das Große kaum mehr sieht. Man kann auch einem Kind nicht sogleich alles zur Linderung bringen, wenn es weint, denn oft ist es besser für das Werden des Kindes, wenn man nicht seinem ersten Gefühl nachgibt. Wenn ich jetzt in den Garten gehe, dann kann ich immer etwas heimbringen. Es ist ein schönes Gefühl, so vom Eigengebauten, wenn es noch so klein ist, zu ernten. Gestern war ich auch an der Iller, nicht zum Baden. Ich bin gern abends allein an einem Fluss. Nichts lenkt mich ab. Du siehst, ich komme immer zu meinem Teil. Ich arbeite eher zu wenig als zu viel. Noch lange nicht leiste ich das, was ich könnte. Und eines habe ich mir abgewöhnt, das Träumen von Dingen, die mir angenehm sind, das lähmt. Jetzt einen herzlichen Gruß. Bald werde ich mich wieder hinsetzen, um dir wenigstens in Briefen näher zu kommen. Sophie Musik 14.11.1941, Weimar, meine liebe Sophie. Mein Koffer ist gepackt, ein riesengroßer. Ich habe so Abend gegessen, so viel, dass mir fast schlecht davon ist. Und nun sitze ich hier und warte, bis der Omnibus fährt, der mich zur Bahn fährt. Zudem, ich habe heute ein richtiges Reisefieber, trotzdem ich eigentlich die samstag Sonntagfahrten allmählich gewöhnt sein sollte. Aber ruhig und ganz gelöst von allem, was mich drücken könnte, bin ich erst bei dir. Da sieht sich alles ganz anders an. Und die Folgen, die doch mein unerlaubtes Fernbleiben hervorrufen könnten, sind mir dann ganz nebensächlich. Ich fühle mich ja ganz sicher bei dir, wie in einer festen Burg. Ach, würde ich nur schon deine Nähe spüren. Heute Morgen, als ich um ein Uhr von unserem Kameradschaftsabend kam, da war mir innerlich richtig übel. Das ist mir alles so zuwider. Und ich sitze dabei und lache mit, obwohl ich am liebsten in die Einsamkeit meines Zimmers flüchten würde. Es ist so furchtbar, wenn man so tun muss, als ob. Zumal man sich dabei selbst schlecht und unehrlich vorkommt und vielleicht auch ist. Ich wäre so froh, wenn ich all das hinschmeißen könnte, um ein freier Mensch zu sein. Oder doch wenigstens ein ganz einfacher Soldat, der nur stillzustehen braucht. Nun, wenn du dies liest, ist auch unser letztes Zusammensein schon vorbei. Ich will hoffen, dass es auch dazu beigetragen hat, dass wir die lange Zeit der Trennung gut überstehen werden, sodass ich nach einem halben, dreiviertel oder gar ganzen Jahr wieder genauso freudigen Herzens wie heute zu dir kommen kann, Sei lieb gegrüßt, dein Fritz. Ulm, den 7. Oktober 1942. Mein lieber Fritz, Heute Abend kommt Hans von Russland zurück. Nun sollte ich mich recht freuen, dass er wieder bei uns ist. Und ich tue es auch und male mir schon die Tage aus, die wir gemeinsam in München verbringen werden, in unserer kleinen Wohnung und die wohl fruchtbar sein können. Und doch kann ich mich nicht ungetrübt freuen. Die Unsicherheit, in der wir heute dauernd leben, die uns ein fröhliches Planen für den morgigen Tag verbietet und auf alle die nächsten kommenden Tage ihren Schatten wirft, bedrückt mich Tag und Nacht und verlässt mich eigentlich keine Minute. Wann endlich wird die Zeit kommen, wo man nicht seine Kraft und all seine Aufmerksamkeit immer nur angespannt halten muss für Dinge, die es nicht wert sind, dass man den kleinen Finger ihretwegen krümmt? Jedes Wort wird, bevor es gesprochen wird, von allen Seiten betrachtet, ob kein Schimmer der Zweideutigkeit an ihm haftet. Das Vertrauen zu anderen Menschen, muss dem Misstrauen und der Vorsicht weichen, oh, es ist ermüdend und manchmal entmutigend. Doch nein, ich will mir meinen guten Mut durch nichts nehmen lassen, diese Nichtigkeiten werden doch nicht Herr über mich werden können, wo ich ganz andere, unantastbare Freuden besitze. Wenn ich daran denke, schießt mir Kraft zu und ich möchte allen, die ähnlich niedergedrückt sind, ein erfrischendes Wort zurufen. Von dir ist nun schon so lang keine Post mehr gekommen, dass ich mir allerlei Gedanken mache. Bist du am Ende verlegt worden? Aber das kann ich nach deinen vorherigen Briefen doch fast nicht vermuten. Doch wenn es dir gut geht, warte ich gerne. Vielleicht geht auch einiges verloren. Ich möchte einmal wieder mit dir durch den Wald laufen oder egal wo. Doch das steht noch in der Ferne, wenn auch nicht in der Unerreichbaren. Einstweilen muss mir ein Briefbogen genügen, der dir viele herzliche Grüße zuträgt. Von deiner Sophie. Hören Sie nun einen Brief, einen Auszug aus einem Brief von Fritz Hartnagel, geschrieben am 12. Dezember 1942 zwischen Don und Stalingrad. Meine liebe Sophie, nur schnell noch einen lieben Gruß, weil morgen wieder Post weggeht. Und wenn er Glück hat, findet er auch ein Flugzeug, das ihn aus dem Kessel, in dem wir zurzeit stecken, hinausbringt. In unserem Abschnitt, den wir besetzt haben, ist es zurzeit noch sehr ruhig. Der Russe sitzt zwar stellenweise bis auf 300 Meter uns gegenüber und da er nicht so mit Munition sparen muss wie wir, schießt er den ganzen Tag mit Granatwerfern auf unsere Stellungen. Doch diese sind recht gut ausgebaut, sodass er uns wenig anhaben kann. Die Gedanken und die Gespräche drehen sich natürlicherweise immer wieder um unsere augenblickliche Lage, wann und wie mit unserer Befreiung zu rechnen ist. Doch zweifeln wir nicht daran und sind zuversichtlich und guten Muts. Doch was auch kommen mag, ich will es frohen Herzens auf mich nehmen, im Bewusstsein eines Besitzes, den keine Macht dieser Erde nehmen kann. Die Gefahr dieses Krieges ist vor allen Dingen die, dumpf und gleichgültig zu werden, wo täglich so viel Elend an den Augen vorüberzieht, so viel Leiden und der Tod drüben oder hier, wo es unsere Aufgabe als Soldaten ist, dies alles noch zu mehren. Hart werden nennt man dieses Gleichgültigwerden und hält es für eine hervorragende Tugend. Du, liebe Sophie, bist in meinen Gedanken erst recht in diesen Tagen. Alle meine guten Wünsche für dich schließe ich ein in mein Gebet, das allein mir Halt gibt in all dem Taumel. Sei von Herzen gegrüßt, von deinem Fritz Sophie Scholz, drittletzten Brief an Fritz Hartnagel vom 13. Februar 1943, geschrieben neun Tage vor ihrem Tod. Ulm, 13. Februar 1943. Mein lieber Fritz, jeden Tag laufe ich an den Briefkasten, weil ich meine, dass er etwas für mich dabei ist, wenn ich selbst danach sehe, Bisher jetzt, jedoch wurde meine Hoffnung betrogen. Doch wirst du jetzt wohl noch nicht schreiben können mit deinen erfrorenen Fingern. Hier herrscht ein rechtes Aprilwetter. Schnee löst den Sonnenschein ab. Und ich muss gestehen, ich bin nicht minder kindischer Stimmung ohne besonderen Anlass. Wahrscheinlich als Reaktion auf die ganze Zeit bisher steigen harmlose, farbenreiche Zukunftsträume auf. Gott sei Dank sehe ich ihre Harmlosigkeit und Nebensächlichkeit ein, sonst könnte ich leicht, wie so viele, darin versinken und mich bloß deshalb freuen über das nahe Ende des Krieges. Doch nicht deshalb freue ich mich, nein, gewiss nicht. Wahrscheinlich werde ich im nächsten Semester auch zum Arbeitseinsatz herangezogen, ich bin nicht so unglücklich darüber, weil ich auch noch leiden will. Das ist zu viel gesagt, aber wenigstens noch unmittelbarer betroffen sein will unter der ganzen Zeit. Verstehst du, das Mitleiden fällt oft schwer und wird gern Phrase, wenn nicht der eigene Körper wehtut. Ich freue mich so, bis ich endlich wieder mit dir sprechen kann, denn was ich so schreiben kann, ist doch bloß ein Tropfen aus dem großen Reservoir, das sich allmählich angesammelt hat. Soll ich zu dir fahren? Du brauchst bloß zu schreiben. Herzlichst, deine Sophie